подкасты портала «Реалист» о стратегическом устами экспертов российского бизнеса. А какой тогда твой самый большой парадокс, когда ты обратил внимание на коммуникацию, и тебе казалось все самое в начале, что это было так, ты вроде бы вот все сделал так, как надо, да? Но оказалось, что все оказалось не тем самым. Или наоборот, у тебя третье какое-то решение родилось с помощью этого. Ну, у меня же, знаешь, как есть... Вот моя большая слабость – это мои априорные ожидания от общения. То есть я там вступая в партнерство, я сразу там, у меня такой вот эффект Он мой партнер, поэтому он волшебный, вообще он как бы супер порядочный, он супер умный, он супер работоспособный, и он будет действовать в наших общих интересах. То есть как, наделил его как я бы, Да, то есть как я бы действовал сам. А дальше выясняется, что да, то есть вот под, с одной стороны, они мне, там, было ну, несколько кейсов, когда мне давали там, очень приятную коммуникацию, то есть мне было приятно с ними взаимодействовать, они демонстрировали там уровень своей личной экспертности, а вот результаты бизнеса были совершенно какие-то странные, причем в условиях, когда, допустим, на мне лежит какая-то финансовая ответственность, на нем операционная, ну, то есть несимметричная не, не совершенно зона ответственности, то есть я понимаю, что он зарабатывает, а я в основном теряю, и при этом ему все нравится, а мне нет. И здесь вот еще один из критериев партнерства – это стимулы. Uh -huh. Стимулы должны настроены быть одинаковыми, чтобы все мы радовались одинаковым вещам. И мне очень, ну, я, по сути, прошел через там, полтора года такого обучения на деле, прежде чем решился вообще перезагрузить всю эту партнерскую систему. То есть, когда я понял, что она довела ну, бизнес до какого-то кадарства, Выручка растет как бы высокими темпами, также вот прям ровно с выручкой одинаково уже растут расходы. И формально человек, который получает как раз за операционный менеджмент деньги, он уже что-то получает и его в целом все устраивает, а я ничего не получаю, больше туда докладываю. Ну то есть совершенно по-разному настроены стимулы, то есть я в минусах, он в плюсах. И при этом он замечательный, я замечательный и все у нас прекрасно. Что ты сделал с этими бизнесами? Ты их закрыл? Мы просто перепарковали. То есть, первое и основное, я понял, что я не работаю с людьми, которые не действуют в парадигме реципрокности. То есть вот люди с эгоистичной мотивацией, то есть вот здесь ну, ключевым открытием, которое я для себя сделал, пускай это достаточно позднее, но очень ценное для меня открытие, что не все люди готовы руководствоваться таким реципрокным альтруизмом. То есть, и это не чисто, что я подразумеваю под реципрокным альтруизмом. Это люди, которые понимают ценность создания дохода в общем котле, чтобы мы потом вместе взяли, сели и разделили. Соответственно, альтернативой этому являются эгоистичные поведения, когда люди думают в первую очередь, как им заработать, как им будет хорошо, а потом, если что-то останется, ну, как бы после удовлетворения своих основных потребностей, они с радостью поделят это с партнером. Вот второе мне абсолютно не близко. Как узнается это? А, ну, Только во взаимодействии, я, мне кажется. Я, я, я боюсь, что... Ну, Какие-то уже схемы мышления, они у меня даже сейчас есть. Просто раньше я закрывал глаза, вот опять-таки, в угоду априорным ожиданиям, сформировавшимся стереотипом, я закрывал глаза на ту информацию, которая мне говорила, что Максим, вот здесь уже что-то идет неправильно. То есть, когда там, человек просто назначает себе зарплату, вроде мы не разговаривали, а вроде как назначили, говорит, ну я что-то работаю, видишь, ты не работаешь, я работаю, как вот я себе назначил, ну там, гигиеническую, ну хотя бы чуть-чуть, ну копейку. То есть, он не вступил в переговоры, то есть, ты говоришь о том, что это, это тот фактор обычно, 
Когда человек самостоятельно что-то делает, а тебя уведомляет. Это, это, это уже, ну, я, я сейчас подсвечу такие совсем как выпиющие случаи, которые там сейчас для меня... Нет, а слабые сигналы что? А слабым сигналом является то, что человек, в принципе, поднимает разговор. Слушай, ну вот а, давай, а, ну, да, давай я сейчас не, не, не фантазийно, а из практики. Вот мы начинаем обсуждать, я говорю, слушай, ну вот у нас э, там закупочные цены на какие-то товары, там же, ну, я, я понимаю, что по этой позиции мы там могли бы раза в полтора дешевле. На что мне человек, он не ухватывает, ну, чтобы я бы сделал, слушай, ну, это действительно так, давай, как, давай, давай вместе подумаем, как нам сделать по-другому. Он начинает оправдываться, он говорит, смотри, ну ты вот ничего в этом не понимаешь, понимаешь, я тут вот сижу, занимаюсь операционкой, ты выхватываешь какие-то из контекста отдельные детали и начинаешь с ними работать, а вы зато у него другие вещи, мне вообще комфортнее с ним работать, Потому что у них там другие вещи дешевле, к примеру, да, и говорят, слушай, ну как бы то, что одно э, стоит дешевле, не говоря о том, что другое должно быть дороже. Ну, да, давай как бы там, есть же рынок, там есть для каждой товарной позиции и так далее. А вот э, люди закрывались, уходили от этой коммуникации. То есть, э, но учитывая, что формально, если бы мы находились в партнерской логике, то наши... Наша прибыль – это доходы минус расходы, поэтому он так же, как и я, должен быть заинтересован в минимизации этих расходов. Можно мне тогда сказать, что тогда получается следующее. Он, у него появились какие-то другие критерии, кроме тебя. Это частный конфликт у собственника и у, у операционного директора, особенно если операционный директор еще и партнер. Потому что он обрастает еще какими-то связями, Конечно, а для да. тебя только количественные показатели являются. Именно, именно смотри, но здесь все-таки я берусь утверждать, что речь идет не о том, что мы по-разному понимаем эффективность бизнеса. Здесь речь идет для меня в первую очередь в том, что мы по-разному понимаем то, как мы зарабатываем. То есть вот для меня как бы, мы зарабатываем из общих доходов. А для него как бы, он сначала решит, сколько он себе возьмет из этого бизнеса, а потом как бы, по его там, чувству справедливости он что-то покажет в виде нашей общей прибыли. А механизмы регуляции это опять-таки вот, завышенные ну, затраты видишь... и так далее. А, и все. То есть один-два кейса уже более чем достаточно для того, чтобы сформировать представление о механизме. Ну так дети воруют у родителей, когда они считают, что им любви не додали. Может ли быть такое, этот же механизм? То есть этот человек считает, что он сделал больше, потому что он сидит на месте, и в этом партнерстве он недооценен. Возвращаешься ли ты после этого к этим разговорам с этими людьми? То есть ты говоришь, слушай, дорогой, ну вот у тебя ты сидишь на двух стульях, да, ты партнер, ты операционный директор, да, и давай как-то эти стулья там, будешь пересаживаться на них хотя бы, а если ты не способен пересаживаться, то давай в одном. Наверняка незаменимых людей нету, да? Ну, я думаю, что дети воруют там по разным причинам. Основная ну, в этом. Ну, допускаю. В любом случае, там, я понимаю, что дети бывают разные, и мотивации у них тоже могут быть разные. Причем критическое отношение, то есть одни дети будут воровать и стыдиться этого, да, и бояться этого как бы, опыта, возвращаться к нему и так далее. То есть... А есть, наверное, дети, которому все ок. Пусть вот, все взрослые воруют, то есть чувство несправедливости. То есть любой человек, который своровал, он говорит о том, что ему кто-то не додал. Вот, смотри, там они... мама, папа или ты лично. А сегодня это как ты у него работодатель там, или кто-то, то это ты, да, ну то есть ну, в этой роли. Психика, психология сам дурак, она до сих пор актуальна. Вот я неспроста все-таки сделал акцент на детском возрасте, вот это вещи, которые закладываются в детстве. Я реально не вижу смысла 
брать на себя функцию родителей там, этих людей, которые вот, там, мыслят такой в эгоистическом контексте. Ну, просто потому, что это вещи, они, это, это совсем базовые-базовые вещи. То есть можно, наверное, посвятить свою жизнь того, чтобы их перевоспитать, показать ценность альтруизма, доверительных отношений, партнерства, ограничения себя как бы, в возможности зарабатывать, а также в том, что наши социальные суждения может быть, могут быть страшно субъективными, что у меня есть, например, своя правда. Да? То есть, ведь э, в большинстве случаев э, вот это вот оправдание, ну, э, то, почему люди воруют, так сказать, отсыл к несправедливости этого бытия, да, я тут горбачусь, к примеру, горбачусь, а он там на Мальдивах, например, а я сейчас возьму, у него еще мистерия. Это вопрос больше обоснования для себя, способ поддержания своей позитивной я-концепции, не больше. Ключевым фактором является вот для меня лично, с точки зрения операционного взаимодействия, человек способен к самоограничению, вот там, Перед ним миску положили, я отвернулся. Вот собачка, к примеру, там дрессирована, она ее не притроит, даже если отвернулась. А как бы, та, которая не дрессирована, она такая возможно, как бы сожрет. Там, все, смысле, Говорим ли мы внутренний уровень зрелости и целостности человека тогда? Ну, я ну не... можно и так сказать. Ну, потому Но... что мы говорим о том, что все ограничения, которые он сам себе вложил, они у него внутри. И ты не должен быть этим родителем, ограничителем и выполнять какие-то функции помимо партнера. Абсолютно. Ну, то есть, вот у меня... Много лет была такая педагогическая компонента включена. Я очень любил там людей там, объяснять, им, что они с благодарностью это слово, ну, по крайней мере, с видимой благодарностью, ну, как в этого у Крылова, а Васька слушает, да ест. Я говорю, как, Максим, убедительно ты говоришь? Я говорю, ребят, ну, вам же, ну, вот, вот вплоть до маразма. Я говорю, смотрите, вот мы, там, если вот мы сейчас покажем на этом проекте, то как бы дальше этот проект там, из десятков миллионов превратится там, в сотни, в миллиарды. Да, ты понимаешь, что ты как бы, ой, все понимаю, но... Я думал, что этого уже достаточно для того, чтобы просто на рациональном уровне показать ему, что, слушай, ну, потерпи еще чуть-чуть и будет счастье тебе. Так нет, они как бы, они не против того счастья, но они не хотят себя ограничивать в виде уже сейчас. Вот это парадоксальная для меня история. То есть, мне кажется, базовая вещь – это способен ли человек к самоограничению ради неких будущих дивидендов. На этом строится альтруизм что он понимает, что для него, в том числе с точки зрения создания собственной репутации, если даже он сейчас имел возможность украсть и что-то не украл, это на самом деле его инвестиция в его репутацию, он проверен на деньгах. Тогда мы говорим о том, что надо проверить конструкцию, собирается ли этот человек жить долго, долго и счастливо. Потому что, ну, то есть это, это же должна быть тоже презентация внутри. Я как психолог тебе могу сказать, что это очень легко проверяется, да, когда человек говорит о том, сколько, как, терпеливо он собирается жить. Потому а -а -а. что это прямую ложится на, понимаешь, да, на то, то что если он тебе говорит, вот сейчас мы быстро, мы то, мы это. В очень большом количестве случаев, в очень большом количестве случаев эти люди э, обладают еще и другие. Это будет достоинством на прорыве, но это будет недостатком, как только они попадут в рутину. Потому что как только они окажутся в рутине, им нужно будет обязательно сотрясать это состояние для того, чтобы оказаться в комфортной для них среде. И они не просто плохие, они так устроены. Да? Ну, то есть вот им нужно, чтобы эта среда менялась постоянно. И если она, А есть бизнесы, которые... Нормально функционируют, чтобы их не трогать. То есть вот чтобы вот, ну, нормально, да, и вот и всех акционеров это устраивает. Но одному обязательно надо, чтобы вот тот стартап, когда, потому что ему надо, чтобы его. Ой, это же он делал. Он был таким крутым тогда, и все его слушали, или еще что-то. И он начинает менять. Таких не было случаев. 
Ну вот, смотри, ты сейчас описала там, одного из моих партнеров, который в высшей степени там, порядочный человек. То есть вот с ним, допустим, ты знаешь, у него очень короткие горизонты принятия бизнеса, решений, логики. Он говорит, слушай, я, может, меня завтра не будет. Еще как бы вот. Но при этом, когда у него была реальная возможность обмануть на деньгах, он этого не делал. То есть, uh -huh. а, поэтому я не знаю, насколько является ли вот, там, коррелятом... Там, личное восприятие каких-то горизонтов планирования и так далее, надежным корреляцией. То есть, ну, в большинстве случаев согласен, но как раз самое интересное происходит вот в этих вот хвостовых отклонениях. Да, да, да. То есть есть люди, которые абсолютно порядочные с очень короткими горизонтами, и есть конченые непорядочные люди, которые с огромными горизонтами, которые собираются жить долго и счастливо, но не понимая, что их внутренние установки сильнейшим образом ограничивают их э, во взаимодействии. Потому что, опять-таки, вот жизнь такова, и в этом плюс, что люди с эгоистичными установками, они, как правило, далеко, вот сильно далеко они не забегают. Просто потому что, ну, раз можно в жизни окашивать свою репутацию, но постоянно ее окашивать крайне сложно. Потому что чем выше ты продвигаешься по бизнесу, тем, соответственно, сарафанное радио работает ну, быстрее. То есть... Там, пока ты малый предприниматель и так далее, даже средний предприниматель, ну, ты можешь там своих партнеров обмануть, будет все какой-то такой вот информационный. Ну, есть бизнесы, в которых люди эти хорошо себя чувствуют, просто у них другая среда. А, а, у них среда друг. Они создали среду, мы знаем об этом, да. И в этой среде есть определенные правила, и они вполне нормально себя окашиваются в этой среде. Да, смотри. Безусловно, я говорю про ту среду, в которой я существую. И я, есть, да. есть, но при этом есть бизнесы, когда вот мне очень понравилось, когда Сергея Галецкого попросили прокомментировать там действия одного из олигархов. Он говорит, знаете, как бы люди, получившие капитал специфическим образом, таким же специфическим образом ими и распоряжаются. Вот, собственно, и все. То есть есть, конечно, другая чудесная страна, где построено все на других законах. Но практика, вот в долгосроке люди, которые... Вот, у меня был период таких, как бы, вот, таких там, больше, говоришь, там это все очень быстро заканчивается. Причем, вот если посмотреть, там, люди, которые создали бизнес с нуля, вот так, по-честному, без всяких там хитростей, они очень неплохо адаптируются к изменяющимся обстоятельствам. А у нас в стране они меняются ну, достаточно быстро. И есть люди, которые вот там, ну, совершенно несправедливо, условно, получили эти деньги. Опять-таки, не всегда же они обманывали своих партнеров. Они могли обманывать совершенно... Не, мы, мы не говорим. Мы говорим о том, что... Ты говоришь про долгосрочную перспективу. Мы говорим о том, что многие из них находятся в такой среде, где долгосрока нету просто. А, ну, да. Ну, то есть у них нет долгосрока, получается. Потому что они в любом случае... Их среда... Причем у них базовый принцип коммуникация, доверие внутри этой среды. Да? Да. То есть она, доверие вообще там абсолютно точно единственный и важный. Да? Но между партнерами. Все остальные нет. То есть тогда мы говорим про горизонт людей. Они считают только своих людей партнерами или весь этот мир вот, партнерстве. Вот, смотри, сейчас ты важное ограничение сделал, что когда я говорю вот таком все-таки о высоких моральных и иных требованиях, я говорю о своих партнерах. И в этой логике как раз вот здесь все-таки мне там отрадно, что мы с тобой встретились. То есть встретились, потому что даже те люди, которые получили свой капитал специфическим образом, вот если они его достаточно долго удерживают, скорее всего, у них, у них есть доверительные отношения с большим количеством людей. 
И те люди, с которыми у них есть отношения, они им доверяют, они их понимают, они их признают. Потому что люди, которые не способны отвечать за свои слова, как бы все время подводят всех, они очень быстро выбывают как бы из обоймы. Они лишаются социальной поддержки. Но вот так вот, Михаил, даже в нашем несовершенном обществе это работает. Мне казалось, другое дело, что для каких-то людей я абсолютно, ну, как бы, как пыль на ногах, то есть они через меня пройдут, но не потому, что они плохие в целом, просто в их системе координат там, я не то значимое лицо, которое, с которым нужно считаться, но у них есть точно их реферальные люди, с которыми они общаются, они готовы взаимодействовать и так далее. Ну вот тут у меня тоже вопрос. Я понимаю, что мы имеем право выбора, но вот как, как когда ты выбираешь партнера, там человека в партнерстве, все-таки важно, как он относится к этому миру. Для меня, например, очевидно только одно. Все люди, с которыми я вступаю в взаимодействие, ты можешь назвать это эгоизмом, кстати. Вполне. А я, для меня цены. Почему? Потому что раз я уже вступила в это взаимодействие, да, я отвечаю, я по этой же причине так, и поступаю, и честно говорю, только по одной причине. Раз уж мы оказались в одной обойме, то я уважительно отношусь к себе, к своему времени, к тому, что я делаю, к тем результатам, которые я получаю. Соответственно, я не могу относиться к себе подобным образом. Угу. Это можно назвать эгоистически, кстати, угу. достаточно. Относиться к другим. Почему? Потому что, ну, а, а как тогда? Да? То есть здесь нет альтруизма в моем поведении. Здесь как раз чистый эгоизм в данном случае, потому что моя жизнь на Земле ограничена. Она ограничена каким-то количеством еще чего-то. И раз я здесь оказалась, то я буду здесь полностью честной, живой. А потом уж приму решение. Если это не так, то ну, не так. Ну, смотри, вот э, в этом, в нашем мире нет ничего случайного и бесполезного. Вот если альтруизм существует и эгоизм существует, значит это эволюционно оправданная адаптивная стратегия. Мы можем говорить о том, что это... То есть я эгоист по большому счету, а ты хочешь сказать, что про альтруизм, что есть альтруизм. Это вот два парадокса. Эгоизм, альтруизм, да, мы можем назвать? Ну, вот. Ну, я по-другому настаивала все-таки стяжательство там и альтруизм, да, в этом, угу. в этом а, мнении. Но ты, ну, давай рассмотрим эгоизм, альтруизм. Ну, эгоизм породил альтруизм, потому что вот настоящие продвинутые эгоисты в виде клеток в какой-то из моментов поняли, что, ну, поняли настолько, насколько могут понимать одноклеточные организмы, что объединяться выгоднее чем э, действовать одному, просто потому что ресурсов больше достанется. Поэтому альтруизм – это такая извращенная форма эгоизма, когда, ну, в хорошем плане извращенная, что э, мы отказываемся от сиюминутной наживы. Вот, допустим, что такое многоклеточный организм? Часть клеток соглашается, ну, эволю... через механизмы естественного отбора, соглашается быть просто внешним эпителием. Часть клеток соглашается заниматься тем, что просто перерабатывают пищевые продукты и передают питательные вещества другим клеткам. Часть клеток соглашается накапливать эти питательные вещества, не потребляя самостоятельно, а выдавая их, когда нужно. И все это работает в сложной системе. Вот человеческое общество, если посмотреть, это не имеющие аналогов социальный организм. Для того, чтобы даже вот тот телефон на котором мы сейчас записываем, произвести, потребуется усилия там, сотен тысяч людей, причем не только в живущих в настоящий момент времени, но и тех людей, которые открывали начиная от Ньютона, который из законов всемирного тяготения, потом Максвелла, электромагнитные волны и так далее. То есть это плод, любое там, 
явление современной действительности – это плод коллаборации бесчисленного количества людей, живших в разное время, и каждый из них делал какой-то свой альтруистичный вклад. Я не думаю, что, к примеру, поэты или писатели, к примеру, они ждут, ждут прям сугубой материальной выгоды. Они Поэтический мир это совсем другой мир. Да, да. Это, это уже сверхальтруизм, да, то есть идея альтруизма а, тоже развивается от простого банального хорошо. Я сейчас не поем, но потом я поем в три раза больше. До вот таких вот сложных форм, когда даже платя налоги, к примеру, что такое? Вот яркий пример того, что значит альтруизм в современном мире, это налоги. Это да, в налоговом праве там же закрепляется индивидуальная невозмездность налогов. То есть ты выплачиваешь просто потому, что ты должен. А эти налоги потом государство распределяет среди тех людей, которых считает нужным. Среди малоимущих, социально необеспеченных и так далее. Но мы все понимаем, что платить налоги это правильно. Ну, главное, у нас нет вариантов, потому что варианты есть, но Родина за это страшно ругает, если вдруг что-то идет не так. Но это тоже вот система налогообложения, когда часть добавленной стоимости у людей изымается и распределяется среди тех, кто может да, оказаться. Но мы в контексте вот. бизнеса и партнерства все-таки. А, я согласна, что налоги вот. платить, альтруизм, плати, я плачу налоги, чтобы мой бизнес дальше существовал. Потому что если я его не плачу, то вероятность ну, а того, что... Смотрим, а дальше мы можем там разные мотивации для оплаты налогов. То есть есть как бы осознанное, и, то есть я, я понимаю ради чего это, я понимаю верхний уровень налогов, что на мои налоги там нельзя будет какое-то баба Юра, к примеру, получать пенсию. Это такая идеаль, идеалистическая модель. Есть вторая мотивация, что я это делаю просто потому, что ну, я не хочу получать наказание. Да? И мне не важно, деньги разворуют, а зато меня не посадят, и лучше уж я... Ну, это несколько уровней. Да. Абсолютно. То есть можно по-разному объяснять, что я делаю. Вот то же самое и в бизнесе. То есть мы по-разному можем для себя объяснять, почему мы, к примеру, к одним относимся плохо, к другим хорошо. Я могу, к примеру, избрать людей, там, ограниченный круг, которых я считаю абсолютно достойными, и всех остальных игнорировать. Вот э, мой личный опыт показывает, что жизнь иногда такие фортили выбрасывает, что человек, с которым ты думаешь, ну, как бы, ну, ничего в жизни не добьется, еще чувствуем выстраивать отношения. Вот он как раз иногда добивается. И причем в какой-то из моих случаев много-много лет может так оказаться, что тот человек, с которым ты проявил себя недолжным образом, от него будет зависит какое-то судьбоносное решение. Вот так человеческое общество устроено. И поэтому на, даже на этом уровне эволюция опять-таки все предусмотрела. Что если мы в целом создаем больше врагов, нежели друзей, то рано или поздно количество перейдет в качество. И ты просто лишишься социальной поддержки. То же самое люди, которые настроены достаточно позитивно и воспринимают в качестве потенциальных партнеров не только тех, которые, тех людей, которые есть сейчас, но и в целом людей, с которыми они могут общаться. И как минимум уважительно к ним относятся и проявляют какие-то альтруистические элементы. Опять-таки, все должно быть в рамках разумного, конечно же. То это, скорее всего, правильная стратегия. Вот есть такая штука, как теория игр, и есть такая, там, ну, очень любит моделировать переговорные процессы и это оптимальной стратегии в играх на базе дилеммы заключенного. Вот Парадоксально, но самые ушлые стратегии, которые основаны на эгоизме, то есть если есть возможность обмануть, обмани, то есть все время обманывай. Вот они показывают в долгосрочном э, горизонте наихудший результат. А самые правильные – это стратегии, которые основаны на копировании чужого поведения, то есть ну, которые начинают, что самое важное, начинают всегда с альтруистического действия, с кооперации. 
Ну, то есть мы говорим о следующем, что скорее всего тогда в партнерстве мы присматриваемся к партнеру, но доверяем сами ему больше и наделяем его все равно вот этой романтикой и проекциями какими-то своими о том, что он... И это хорошее начало. Да, и это хорошее начало. И если этих проекций нет в начале, то дальше тоже ничего не поплывет, потому что чистая эффективность, да, потому что для начала... Все-таки очень важна энергетика. И энергия, которая взаимодействует людьми, как ты говоришь, коллаборация. Да, тогда мы говорим. Дальше мы говорим о том, как он коммуницирует в результате uh-huh. этой коллаборации. Это уже более приземленный уровень. Да? Первый это романтический такой, да. Uh-huh. Второй там, ну, чем я наделил его там, доверием, там, чувство справедливости, его ценностями, да. То есть, то есть человек же может заявить, и ты до конца пока не знаешь. Да? Ну, есть такая, такая, те качественные показатели, его экспертность, зачем он нужен вообще бизнесу, не только мне в партнерстве, но и тому делу, uh-huh. да, которое нужно. Максим, можем ли мы тогда подвести итоги ну, то есть вот сегодняшнего разговора про партнерство? Говорится, что вот без этого бессознательного, которым ты называешь, он же романтический период, потому что ты не можешь до конца объяснить, почему на тебе этот человек нравится. И ты, на не, ты скорее наделяешь его качествами положительными и говоришь, что я способен ему доверять, я способен там вступить с ним в партнерство, и это чувство скорее, эмоции, чувства, которые ты об этого человека испытываешь самостоятельно. Второй уровень, ты уже смотришь более практично, как мы рассмотрели там, как человек на коммуникацию отвечает, насколько он заинтересован в тебе, готов ли он в те сроки, которые там, ну, тебе кажется там, выполнять свои обязательства. Да? Это уже более практичный такой уровень коммуникации, который будет очень важен, которого особенно в начале будет очень много, да? угу. и через него тоже не прорваться. Да? И в третьем мы говорим, как, насколько альтруистичен он по отношению к миру вообще, да? насколько долгосрочны его стратегии вообще в этом мире, да? и насколько они альтруистичны. То есть, если его смыслы, то есть здесь мы должны все жить, обеспечивать себя, реализовывать в этом мире. Мы выбрали сферу реализации среду бизнес, частный бизнес, да, в данном случае, ну, угу. как бы там, где мы реализуемся. Но насколько он альтруистичен по отношению ко всему другому миру, да, и как к своим партнерам или как это, и как он рассказывает свои случаи в жизни, из каких мотиваций, совершенно не по отношению к бизнесу, он поступал, и как он говорит, и как он судит о людях, да, на основании этого можно понять его уровень озабоченности самим собой, достижения собственных результатов в этом мире и способности разделить его с другими. Эти результаты. И это тоже один из самых главных критериев, которые будут сильно влиять на долгосрочность партнерства, на бизнес и на его эффективность. Ну, абсолютно так. Давай я для себя еще тоже про какие-то вещи проговорю. То есть, мое представление, в природе все должно быть сбалансировано. То есть, поэтому... Партнерство – это всегда баланс романтики и положительных настроек и ожиданий в отношении твоего партнера и прагматизма. Вот если нет должного баланса, если преобладает романтика, ну, очень скоро жизнь расставит все свои на места, и ты будешь просто видеть огромную дистанцию между твоими представлениями и реальностью. Если это будет только прагматизм, то… Это история, которая очень быстро результирует в конфликт, просто потому что не будет вот этого резиновой прокладки, которая будет предотвращать удары металла металл. И это очень тоже быстро рассыплется. Поэтому это всегда разумный баланс. В моем представлении, вот ты совершенно точно сказал, что важно смотреть установки партнера в отношении этого мира вообще, то есть насколько он альтруистичен. А второй бы критерий, который я выделил, это 
его реальные успехи. Потому что если его система мышления позволила ему чего-то добиться, и при этом он сохранил такие альтруистичные настройки, как минимум декларируемые, это уже говорит о многом, что его система действий и образа мысли, она адекватна той среде, и при этом вы можете взаимодействовать друг с другом. А если он как бы прекрасен, но при этом в жизни еще ничего не добился, ну, может быть, это тоже хороший сигнал для того, чтобы подумать, а стоит ли рассчитывать на его профессионализм, потому что, возможно, эти альтруистические настройки куплены ценой абсолютной неадекватности с точки зрения реального мира и просто такими романтическими очками, что тоже будет явно негативно в отношении бизнеса проявлять себя. Спасибо. Интересная очень получилась беседа. Спасибо да, тебе большое. Спасибо тебе огромное. Я просто не хочу заканчивать на слове негативно проявлять себя. А в целом партнерство – это замечательная вещь, без которой невозможно, как мне кажется, долгосрочное и устойчивое развитие любого бизнеса. Поэтому за партнерствами будущее, и, кстати говоря, прошлое, в том числе, потому что вся история эволюции человека – это история развития партнерства. Мне кажется, что и сейчас еще добавить про сегодняшний мир. Да, у нас огромное количество научно-технического прогресса, который позволяет нам коммуницировать. Да, а эффективных партнеров становится не больше, а зачастую даже меньше. По причине технических возможностей больше, а эффективности от них ну, не всегда несразмерно тем возможностям, которые дал научно-технический прогресс. И мне кажется, что сейчас людям тоже надо дорастать до вот внутренней, вот, вот в этом проявлении себя, в этой альтруистичности, во всем, до того уровня прогресса, который ну, вот достигнут именно таким путем, как связи. Вот интернет – это же огромная связь всего со всем. Да? И то есть тогда, получается, все-таки человек должен понимать, что все совсем связано в этом мире, скорее всего. Да? То есть каким-то, может быть, не до конца понятным образом. И тогда вот этот альтертруизм говорит о том, что что бы ты ни сделал, ты всегда задаешь себе вопрос, из чего ты это делаешь, и чего ты приумножаешь в этом мире собственным действием. По большому счету, от того, как ты взаимодействуешь дома с детьми, до того, как ты взаимодействуешь в бизнесе с партнерами. Да? В общем-то, задачу, конечно, и контекст надо держать, как ты говоришь, потому что если нет прагматичных результатов, что делать в бизнесе? Нужно идти в благотворительность или куда-то, и там тогда реализация будет куда эффективнее, ты твоя. Но если ты можешь контекст этот держать, но при этом держать еще и второе основание одновременно, прагматичный контекст, и вот это, что ты приумножаешь в этом мире, там, честность, доверие, ну, те качества, которые mm -hmm. там качество коммуникации, которые взаимодействуют, то мне кажется, что это куда интереснее. А, ну, полностью согласен. Вот, недавно слышал такую мысль, она очевидная, но в то же время практические следствия до последнего момента мне казались какими-то такими слишком абстрактными. На самом деле это очень яркая штука, которая подсвечивает текущее положение вещей. Вот с точки зрения генетики, поскольку ну, генетически мы меняемся не так быстро, как культурно, мы еще находимся на уровне ледникового периода. Мы адаптированы еще к той среде. Наш образ мысли, наши действия. А культурная и техническая революция ну, сделали просто фантастический скачок за последние два века. И мы еще не успели биологически эволюционировать под новую среду, которую сами же и создали. Это еще путь. Нам еще эволюционировать и эволюционировать. Поэтому чем больше альтруистично настроенные люди оставят потомство, тем больше вероятность того, что наше общество будет прекрасно. Вот этого и себе, и всем желаю. Спасибо.